0: Amém. Eu vou pedir que o pastor apresente a família e depois o pastor Marcos vai estar orando, abençoando para que ele traga a palavra de Deus. Boa noite, irmãos.
1: Então, minha esposa, Elizabeth o Rafael, mais velho, o Samuel, esse aqui, que está à minha direita, e a Karen Gabriela. Envergonhada, mas olha, é uma pimentinha.
2: Vamos orar por essa família maravilhosa, irmãos. Você pode ficar em pé? Vamos orar por eles. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor por essa família bendita, esta família abençoada. Concordamos que o Senhor é a força dessa família. O Senhor é a rocha deles. O Senhor é o escudo desta casa eles estão debaixo das asas das mãos do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente está esta família. Concordamos que esta família também está sobre a rocha que é o nosso Senhor, portanto, é uma família inabalável no Senhor, em nome de Jesus. E concordamos em oração, que esses filhos, os meninos e a filha, crescerão e serão conhecidos nessa terra como sal da terra, luz do mundo, instrumentos de justiça, dispenseiros da graça, templos do Espírito Santo. E aonde os filhos do santaremos chegarem, ali vai chegar a graça de Deus em nome de Jesus. Assim, nós abençoamos a família do teu filho, sua linhagem, sua descendência. Não faltará nunca quem sirva no altar. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe. Boa noite,
1: irmãos. Eu fiquei sabendo que eu fico... Zanzando muito por aqui, por isso colocaram o público para trás. É, a irmã da Portas Abertas está aí? Portas Abertas. Deixei um vídeo. Então, eu estou dividindo um pouquinho do meu tempo com ela. Perguntei se ela vai falar 15 minutos, porque aí ela não, fala, ela não vai falar 15 minutos, não.
3: Boa noite, irmãos. É, eu queria, não queria trazer só notícias ruins para vocês, como é um pouco... A notícia que a Portas Abertas geralmente leva de contar que nós fazemos parte de uma minoria no mundo. E essa minoria é essa que tem a liberdade religiosa. Hoje nós temos uma estimativa de 245 milhões de cristãos que vivem sob perseguição. É, a perseguição ela é, ela é dimensificada em vários tipos. né? Nós temos classificado oito, pelo menos... E uma delas a gente vai conhecer no vídeo agora.
4: A Portas Abertas foi fundada há 60 anos, quando o irmão André, um jovem cristão, ouviu o cham... Com apenas sete anos, o Azirun perdeu o pai, que foi assassinado diante de seus olhos, ele perdeu não só seu protetor, mas também seu grande herói.
3: Meu pai costumava vender madeira para o nosso sustento, para cuidar de mim e da nossa família. Às vezes, eu também ia com ele para procurar madeira e o ajudava a carregar o máximo possível para a aldeia.
4: A família de Wazihun era a única cristã em uma aldeia na Etiópia. Eles eram pressionados a praticarem os rituais típicos da comunidade. E quando o pai se negou, sua vida foi tomada à força. O continente africano está altamente cercado pelas tradições espirituais e costumes ancestrais, o que resulta em uma perseguição étnica contra os cristãos. Em 2013, essa violência atingiu a família de Wazirum, os seus vizinhos atacaram e assassinaram seu pai na frente de toda a família.
3: Na noite em que meu pai foi assassinado, todos estavam muito tristes. Choramos a noite toda.
4: A família ficou desolada. Após a morte de Motuma, Bachu, uma das irmãs de Wazirun, que nunca tinha faltado a um culto, parou de ir à igreja e deixou de sonhar.
3: Eles mataram meu pai simplesmente porque ele era cristão. Depois que ele morreu, eu não queria mais viver. Me sentia órfã e inútil. Havia perdido aquele que cuidava de mim. Meu mundo tinha acabado.
4: Os cristãos perseguidos africanos são constantemente abatidos e forçados a se associarem com outras religiões, seja por medo da perseguição ou ira dos ancestrais. Diante desse contexto, a Portas Abertas interveio. Quando soube do ocorrido, imediatamente acolheu a família, levando o fortalecimento espiritual para curar as feridas através da Palavra, fornecendo apoio e ajuda financeira, mas principalmente amor.
3: Quando a porta é aberta e soube da nossa história e nos ajudou com recursos para sustentar a minha família, os colaboradores me disseram que eu não estava sozinha e que cuidariam de mim. Através deles, Deus me devolveu a esperança para continuar.
4: A palavra do Senhor é viva e eficaz, e o estudo dela é fundamental para que os cristãos sejam libertos das suas antigas crenças e tradições locais. Por isso, a Portas Abertas oferece discipulado para que os cristãos perseguidos cresçam no conhecimento da Bíblia, fortaleçam a fé e permaneçam resilientes no meio da perseguição. Você pode fazer parte dessa transformação. Torne-se um parceiro da Portas Abertas hoje www.portasabertas.org.br
3: Esse tipo de perseguição que a gente viu no vídeo chama antagonismo étnico é um nome difícil para dizer que a cultura ela também nos prende de alguma forma enquanto o cristianismo vem e liberta então eles vivem esse conflito é, em algumas partes como o pastor já falou em várias delas aqui uma das formas que a gente viu nesse final de semana foi que a Igreja participa com, o primeir, com a primeira letra do Id, que é a intercessão, e isso é um convite essencial da Portas Abertas. Então a gente tem um, um, um marca-página para vocês lá fora, para vocês continuarem o trabalho dessa desse final de semana, que é orar pela Igreja perseguida, tá? E orar pela África principalmente. Então é, eu agradeço à Igreja por ter participado dessa dessa ideia com vocês, assim, de é, fazer esse clamor em razão da Igreja da África, por toda ela. Se nós olharmos a nossa lista de países perseguidos é, do mundo, nós temos classificados hoje 50 mais. né? São além deles, mas os 50. E só no continente africano, dos 10 que seriam de perseguição extrema, ele ocupa cinco posições. Então, é um número alto, e nós temos todas as, as oito, dos oito tipos de perseguição, nós temos um exemplo no continente africano. Então, eu gostaria que vocês levassem isso é, para casa durante a semana, durante o mês, durante os anos de suas vidas, que, assim como o chamado das portas abertas nasceu daqui do, de Apocalipse 3.2, que é... É, esteja atento e fortaleça aquilo que está para morrer É assim que nós temos que entregar a vida dos nossos irmãos E não é só notícia ruim, não. Aquilo vem em retorno para a gente Porque eles são testemunhos de fé, de amor, de perdão, de perseverança E isso nos alimenta dia a dia também tá bem? Amém
0: Amém
1: Queridos, meu tempo está acabando, mas tem um vídeo ainda para passar. É, antes, pode passar o, o, o Google Play lá, aquela imagem. Ontem eu falei para os irmãos que todos nós podemos interceder, todos nós. Todo cristão pode buscar a Deus, pode orar na sua casa, por informações é, que vocês estão vindo agora de missões, vocês podem ter no seu celular e você pode orar todo dia por um povo. Se você acessar o Google Play e você baixar esse aplicativo Povos Não Alcançados, é, instalar no teu celular, todos os dias você vai receber um povo diferente, um povo não alcançado. Todas as informações, a localização desse povo, é, geograficamente onde está esse povo, o número de habitantes desse povo, dificuldades para acessar esse povo, o número de missionários que estão se preparando para ir a esse povo. E se você clicar bem embaixo, ali onde está é, em amarelo, em laranja, onde está tem a foto, por baixo, à direita, é, tem a orando. Se você clicar ali, vai aparecer o número de pessoas que estão orando exatamente naquele momento que você clicar ali. E você vai ser contado com uma das pessoas vai estar orando para você perceber que há um movimento mundial de oração por missão, para que Deus levante homens e mulheres para estar orando a Deus. Eu queria dizer para os irmãos que o que o mais missionário precisa não é dinheiro, mas é oração. Só para os irmãos mais um pouquinho, vou passar mais um vídeo, desculpe, mas eu tenho que passar isso aí. Até oito e meia? Aleluia, glória a Deus. Até oito e meia. Eu estava correndo aqui, falando, vou falar 20 minutos, passo o vídeo, dos povos não alcançados. Quando é que nós investimos nossos recursos?
5: Jesus nos disse há dois mil anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em três grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população mundo C ser de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de um em cada quatro pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho, não existem Bíblias em sua língua, não existem igrejas, não existem crentes por perto, nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas um em cada 1.800 cristãos do Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma Podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo, organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. Uhum. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja... 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso?
1: Missões. O que você vai fazer para mudar isso? Missões. Vamos orar? Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. O Senhor já teve essa misericórdia... Por... Acordamos, nos alimentamos, nos vestimos, viemos até aqui porque o Senhor foi misericordioso. Mas tem misericórdia de nós, mais uma vez, porque, às vezes, a gente não está correspondendo com a tua expectativa para conosco. E eu quero pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor tenha mais misericórdia de mim, porque eu não tenho nenhuma capacidade para poder falar nada que seja edificante para os meus irmãos. Eu quero depender de ti, do teu espírito, Coloque a Tua palavra na minha boca para edificar a Tua igreja. Eu que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos no final da conferência missionária. É muito bom quando a gente está numa conferência e refletindo um pouco sobre a missão de Deus, o que Deus tem feito no mundo. Talvez a gente podia continuar falando de missões o tempo todo, mas é um tempo que a gente tem hoje, ontem e hoje para, na verdade, abrir um pouco a nossa visão é, perceber que Deus tem agido no mundo é, talvez tenha coisas que é, a gente não sabia, a gente está sabendo a gente acha que está sozinho, mas não estamos Deus tem homens e mulheres levantados no mundo todo para poder pregar o evangelho e eu quero pedir que os irmãos abram as suas bíblias na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu já vou achar. Deixa eu achar primeiro para falar para vocês. Bíblia nova é assim, sabe? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo número 1 até o versículo 2. E depois, mediante a minha pregação, eu vou estar falando outros versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, e 2 diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus. Atimonte, o meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa noite, quero falar com os irmãos sobre a nossa responsabilidade como cristãos perante o evangelho, esse evangelho de Cristo, a nossa responsabilidade. É, a palavra evangelho, ou evangelion, é, seria boas novas. Evangelho é boas novas, mas essas boas novas, se eu disser apenas que o Evangelho é boas novas, eu estou apenas é, fazendo uma interpretação literal do texto, quer dizer, da palavra, quer dizer, Evangelho, é, segundo os estudiosos, os missiólogos, é, a palavra Evangelho, é a única religião no mundo que trouxe para si esse conceito do Evangelho, é o cristianismo, as outras religiões, não tem essa noção, não tem essa pretensão, não tem nenhuma notícia para chamá-la de é, evangelho. É, sempre que a gente lê é, na Bíblia, a Bíblia fala que Jesus pregava o evangelho do reino. Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse adjetivo ali, reino, evangelho do reino. Por quê? Porque a palavra evangelho era... É, atribuída aos reis naquela época, quando o rei ia para a guerra, era para a batalha, tinha sempre um soldado escolhido para que após a batalha, esse soldado sairia a cavalo, ele entrava na cidade dele gritando, vitória, vitória, vitória. Isso era o quê? Boa nova. Isso era boa notícia. Todos que ouvissem este homem a cavalo é, pela cidade, correndo, gritando Vitória, vitória, vitória Todos sabiam O rei venceu a batalha Venceu a batalha Todo mundo aplaudia E já esperava Quando o rei entrava na cidade Todos iam ao encontro dos soldados é, Aplaudindo, batendo palma é, Pulando, cantando Por quê? Porque o rei ganhou a batalha é, Quando Jesus vem, prega é, a palavra ele chama de evangelho do reino Aí vem então esse adjetivo Porque esse adjetivo qualifica a notícia Qualifica a notícia que vai ser dada Qual é a qualificação dessa notícia? Evangelho do reino Sempre que você for olhar nos evangelhos O evangelho pregado sempre foi o evangelho do reino Qual o reino? Reino de Deus João Batista começou a dizer Arrependei-vos porque é chegado o reino dos seus Jesus começou a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos seus. Reino dos seus no livro de Mateus, mas reino de Deus nos demais evangelhos. Reino de Deus, o que é reino de Deus? Reino de Deus é o governo de Deus. Reino de Deus é a autoridade de Deus. Reino de Deus é Deus governando. Todos nós sabemos que Deus reina. É, Salmos 24 diz, do Senhor é a terra e tudo o que nele há. Eu sei, você sabe que Deus é criador de todas as coisas Deus reina Mas quando fala em evangelho do reino A notícia, a boa notícia do reino É que Jesus Cristo veio para reinar no coração das pessoas Veio para reinar através da tua palavra Da palavra dele quando, ele, quando você se sujeita à palavra de Deus Deus passa a reinar sobre a sua vida Mas ainda assim, ainda não é evangelho Porque para ter boa notícia Tem que ter a má notícia para o evangelho ser boa notícia, antes tem que vir a má notícia, qual é a má notícia? Deus nos criou, Deus criou o um homem a sua imagem e semelhança, mas o homem se rebelou contra Deus, o homem passou a viver é, buscando a sua própria vontade, o homem queria autonomia, é, eu quero viver a minha vida, e começou a tomar suas decisões, lá no jardim o homem pecou contra Deus, e todos que vieram de Adão, todos são pecadores, Todos são afastados de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Pois em. Então, se alguém vai receber o evangelho, primeiro precisa saber qual é a sua condição para que o evangelho seja boa notícia. Muitas vezes nós anunciamos o evangelho para alguém que não entendeu do evangelho. E é verdade, muitas pessoas... Não entenderam o evangelho. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses diz. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou consigo mesmo. Quando o quê? Quando Cristo morreu pelos nossos pecados. O próprio Deus se reconciliou conosco. Deus fez isso através de Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte. A vida que nós temos agora foi a vida que Cristo nos deu que Deus nos deu através de Cristo. Então, quem recebe Jesus, aceita viver para o Senhor Jesus. Na verdade, o que está acontecendo é, eu estou abrindo mão da minha vontade, para que seja feita a vontade de Deus na minha vida. É, o que é conversão? A conversão é resultado de arrependimento, mudança de mente, mudança de coração. E a pessoa reconhece que é pecadora, ela então volta-se para Deus, Volta-se para Deus, agora quero viver a vida que Deus está me oferecendo. essa pessoa, ao reconhecer Jesus, então Jesus passa a morar na sua vida. Essa pessoa recebeu o evangelho do reino de Deus. A pessoa tem um problema. Em alguns lugares no mundo é pregado o evangelho sem o um reino. É apenas o evangelho. Que é chamado o evangelho de salvação. É pregado em vários lugares. Se você pegar a sua Bíblia, é, ou entrar lá no tá no seu computador no teu celular procure encontrar as duas palavras Senhor e Salvador procure encontrar essas palavras se você vai encontrar as duas palavras juntas em que a palavra Salvador vem na frente da palavra Senhor procure na tua Bíblia você vai encontrar Jesus como Salvador e Senhor não vai encontrar nenhuma parte da Bíblia essas duas palavras juntam Jesus como Salvador e Senhor. Agora eu coloco o inverso. Se você pesquisar na sua Bíblia, é a palavra Senhor e Salvador, vai encontrar mais de 600 vezes. Sabe por quê? Porque Ele só salva quem se rendeu a Ele. Não salva quem não se rendeu a Ele. Se a pessoa não se rendeu ao Senhor, Ele não pode salvar. Mas a verdade é que nós pregamos o Evangelho muitas vezes e que evangelho que nós pregamos por exemplo nós pregamos evangelho para a pessoa ser curada Jesus cura, é verdade, ele cura nós pregamos evangelho para que alguém tenha um emprego, sim, ele dá emprego nós pregamos para que alguém tenha um problema de saúde Jesus possa agir, ele faz isso mas esse não é evangelho de salvação é, alguém aqui está sem emprego entrega o seu currículo, leva nas empresas e de repente tem, recebe uma ligação Pode vir, queremos fazer uma entrevista. E ele faz a entrevista, olha, depois a gente liga para você qualquer coisa. Dias depois, receba a ligação. Pode vir, traz a documentação que você vai trabalhar. Este homem recebeu a boa notícia, o Evangelho, mas não o Evangelho do Reino. Alguém está doente, está lá no hospital bem doente. E a família vai lá, chega e escuta: olha, está na UTI. Meu Deus do céu, tá... vamos lá à igreja, vamos orar. E toda a igreja ora pela pessoa. E aí um, um dia depois as pessoas vão para lá, para casa daquela lá no hospital. O que é que encontra? A pessoa, ela foi curada. Ou você saiu do quarto, o médico diz assim: olha, já saiu do UTI, agora está no quarto. O que é que a pessoa dizem? Aleluia, glória a Deus, Deus curou a pessoa. Essa aí é o evangelho. É boa notícia, mas não é notícia do reino. Notícia do reino é a pessoa estar sujeita ao rei Jesus, de viver a sua vida para o rei Jesus, e quando Paulo diz aqui para Timóteo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela sua vontade mas pela vontade de Deus, Paulo escreve essa carta, eu queria citar os irmãos como é que Paulo escreveu essa carta quando Paulo escreve a primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo está na prisão alguns estudiosos dizem que ele estava em Cesareia de Filipe, mas pesquisando mais, é possível perceber que Paulo estava em Roma e lá em Roma onde Paulo estava, preso por ser cidadão romano, era numa casa onde ele podia estar preso algemado a um cidadão da guarda pretoriana que estava algemado junto com Paulo. Paulo, então, podia receber algumas pessoas lá na sua casa. E a história diz que a igreja de Colossenses estava tendo alguns problemas e os irmãos mandaram o líder da igreja chamado Epáforas, que foi até em Roma, contou para Paulo naquela casa onde Paulo estava preso Contou para Paulo qual era o problema da igreja lá em Colossos. E Paulo escreve uma carta, a carta que nós temos na Bíblia. Para quê? Para orientar aquela igreja. A igreja de Filipos também tinha, estava tendo problemas. O irmão chamado Epafrodito foi enviado também para Roma com uma oferta para poder abençoar Paulo, já que estava preso naquela casa. Paulo podia estar recebendo visitas. E ele escreve a primeira carta de Paulo a Timóteo nesse, nesse contexto. Mas na segunda carta de Paulo Timóteo, o problema já, o, o cenário era diferente. Paulo não estava mais preso numa casa. Na ca própria carta, se você for ler, Paulo estava preso é, num calabouço. Estava preso, jogado num buraco. Num buraco onde ele não tinha mais cama para poder se deitar. Não tinha mais, é, não podia receber visitas. E ele diz que muitos irmãos lhe abandonaram. Apenas Lucas ficou com ele. Só Sabe por quê? Porque quem procurasse Paulo poderia ser preso. Paulo vai dizer que todos me abandonaram eu fiquei só. Naquela época o imperador Nero se levantou para perseguir os cristãos. Quem era cidadão romano e era cristão, era morto por decapitação. E Paulo, por ser líder de, de muitas igrejas, foi condenado. E ele vai afirmar na carta que ele já estava aguardando a sua morte. Porque já tinha sido dado a sentença. Ele disse, ninguém esteve comigo no tribunal. Ninguém apareceu, ninguém dos irmãos na fé esteve comigo quando estava lá na prisão. É, Paulo escreve essa carta para Timóteo, na verdade para se despedir, na verdade para dizer: Timóteo, acabou, porque ele vai dizer mais tarde para Timóteo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está dizendo para Timóteo: apressa-te em vir ter comigo, apressa-te em vir ter comigo, porque a sentença já foi dada. E nessa carta de Paulo a Timóteo, cada capítulo dos quatro capítulos, há uma sentença que Paulo fala para Timóteo. São vários conselhos, mas eu queria falar apenas de quatro conselhos de Paulo para Timóteo. O primeiro conselho que Paulo fala está no primeiro capítulo, é, versículo 14. Paulo diz para Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda. O bom depósito. O que é o um bom depósito? O Evangelho. Guarda o Evangelho. Nessa época, Timóteo, que há uma perseguição ferrenha contra a igreja, quando muitos cristãos estão se afastando da fé, quando muitos estavam junto comigo e se afastaram de mim, guarda o Evangelho. Guarda o Evangelho. Fique com esse Evangelho. O que você aprendeu, guarda isso. Persevere em, em guardar isso para quê? Para passar isso para as próximas gerações. Timóteo era muito jovem Paulo podia ter falado Para um, uma pessoa com mais idade Mas Paulo sabia Que Timóteo ele vai chamar de Meu filho amado Por quê? Porque Paulo Discipulou Timóteo, Timóteo aprendeu Com Paulo como é servir ao Senhor Queridos Estamos numa época hoje Onde o evangelho não tem sido valorizado Onde esse evangelho de Cristo Jesus Este evangelho do reino É um evangelho Açucarado. É um evangelho de acordo com os nossos gostos Nossa própria vontade E não a vontade de Deus É um evangelho onde faça-se a minha vontade E depois a vontade de Deus Mas é verdade que quem recebeu o evangelho do reino de Deus Seja feita primeiro A tua vontade Aqui na terra Como é feita lá nos céus Lá nos céus tinha alguém Alguém queria tomar o lugar de Deus Fazer a vontade dele e não a vontade de Deus Foi expulso lá do céu o, esse anjo caído, Satanás que enganou a Eva que enganou ainda hoje, continua enganando muitas pessoas para não crerem no amor e na graça de Deus mas esse evangelho é pregado para muitas pessoas para que elas reconheçam Jesus como Senhor do Universo guarda o evangelho e quero dizer para o irmão nessa noite, guarda o evangelho guarda a boa, no, boa notícia a notícia de que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, e que você deve viver a tua vida, o que você é, o que você tem, deve estar é, voltado, consagrado, para promover a glória de Deus. Guarde isso, guarde isso. Algumas pessoas, talvez, alguns tempos atrás, diziam assim, olha, eu era uma pessoa que orava muito, e agora eu não ora mais. Alguns talvez, é, hoje é muito fácil, nós nos aborrecermos com uma igreja. Nós ficamos irritados, talvez com louvor, com a pregação, com o pastor, com um monte de coisas. E, e nisso, às vezes, a gente se cansa de ir para a igreja. A gente fala assim, não quero mais ir para a igreja. Não quero mais. Não quero mais congregar com os irmãos. Porque nós temos uma noção errada do evangelho. Temos uma noção errada da pregação do evangelho. Eu queria dizer para você nessa noite... Que se você ainda não ficou frustrado com a igreja... Você precisa ficar. Você precisa ficar. Se você acha que a igreja é um lugar bom, maravilhoso... Você não ficou ainda frustrado com ninguém na igreja... Eu vou orar para você no final do culto. Você precisa passar por essa experiência. De você ficar frustrado com pessoas na igreja... Ficar frustrado com o pastor... Ficar frustrado com um monte de gente... Mas não se afastar do evangelho. Não se afastar de Jesus... Porque Jesus é maior que as pessoas. Diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo disse para Timóteo, guarde o evangelho. O segundo conselho de Paulo para Timóteo é, sofra pelo evangelho. Está no segundo capítulo, versículo 3 e versículo 9 e 8, quando Paulo diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo segundo o meu evangelho pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Paulo estava preso, estava com essas algemas como ele se fosse um criminoso por ter pregado o evangelho, e Paulo diz, participa comigo dos sofrimentos. Queridos, Paulo escrevendo aos colossenses, como é que Paulo, aos filipenses, é, hoje de manhã, depois da pregação, alguns irmãos vieram falar comigo, perguntaram como é que é essa história de um cristão, sofrer, como é que é essa coisa de ser missionário e eu falei para os irmãos missão só é possível se você tiver uma vida espiritual missão é coisa espiritual se, se você não tem uma vida espiritual com Deus não vai entender missão queridos, pode, é muito bom ouvir esse depoimento é legal, é muito bom ouvir o que Deus está fazendo no mundo mas depois de uma semana passa, a gente esquece a gente está é em busca de novidades porque Deus não tocou aqui no coração mas quando o seu coração é moldado pelo Espírito de Deus, quando é algo que Deus está a moldar a sua vida, porque Paulo diz aos irmãos em, em Coríntios, que ninguém diz que Jesus Cristo é Senhor, se Deus não abrir a mente dele o seu coração. Ninguém aqui poderá falar com toda a propriedade que Jesus Cristo é o Senhor, se não for obra do Espírito Santo em sua vida. Então, nesse sentido, é, falar de missão é coisa espiritual. Ninguém vai entender as coisas espirituais se não tiver uma vida espiritual. Ninguém vai entender a coisa de Deus se não tiver vida com Deus. É mais um culto, é mais uma programação, é mais uma coisa boa. E eu tenho passado por muitas igrejas no Brasil, falando de missões. Tem igrejas que hoje não falam mais de missão, por quê? Porque missão não é coisa importante, tem outras coisas mais importantes para aquela igreja. E a missão não é coisa mais importante. É uma pena. É, mas quando a gente olha para as escrituras, é, a razão de ser igreja é a missão, e eu não posso negar que no pacote da salvação também está a perseguição. No pacote da salvação, você foi salvo, sim. Creia que você um dia poderá padecer pelo Evangelho. Como é que pode isso? É possível. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz: Nos foi dada a graça de não só crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. O apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Filipos, teve uma experiência poderosa com Deus. Qual a experiência? Paulo foi chamado para pregar aos gentios, e ele estava indo numa direção. Atos capítulo, 3, capítulo 16, diz que Paulo, Paulo diz que o Espírito de Deus lhe impediu de pregar o evangelho onde ele ia, e ele teve uma, uma visão de um varão da Macedônia que diz: Passa a Macedônia e ajude-nos. E ele vai. Sabe o que, é que acontece com Paulo? Paulo e Silas, um dia, eles estavam indo é, num lugar para orar, onde os deus se uniam para orar, tinha lá uma mulher, uma moça, possuída de espíritos malignos, que falava, esses homens aí são servos do de Deus Altíssimo. Primeiro dia, Paulo escutou, não o levou a sério. Na segunda vez, Paulo ficou irritado, porque Paulo não queria que aquela mulher desse as cartas para todo mundo. O que, é que Paulo fez? Expulsou o demônio daquela mulher. Criou um problema. O que aconteceu com os dois? Os donos daquela menina, que era adivinha, talvez para nós não é tão grave assim. Naquela época, os reis, é, as pessoas que tinham autoridade, eles, quando queriam tomar alguma decisão, procuravam pessoas que eram adivinhadores. Até na Grécia, de Sócrates, tinha lá um oráculo, que era procurado para saber o futuro das pessoas. Então, essa moça... É, Dava riquezas, recursos Para aqueles homens Para os quais ela trabalhava Quando agora Ela perdeu esse espírito de adivinhação É que esses homens iam ficar Sem a pessoa que dava recursos para eles O que, é que fizeram com Paulo e Silas? Foram presos Mas não foi Deus que mandou eles ir Pregar o evangelho lá? Não foi Deus? E agora foram presos? Mas não só foram presos, foram o quê? Foram chicoteados mas foram pregar o Evangelho. Que Deus é este? Que diz, oh, não vai para lá? Não, não vai para lá. Aí talvez Silas podia falar para Paulo: Paulo, foi Deus que falou para você mesmo? É. Foi Deus. Você ouviu a voz de Deus mesmo? Você já não passou por isso uma vez? Você não ficou pensando assim? Será que foi Deus que mandou isso mesmo? Será que foi? Né? Como é que eu fui burro tomar essa decisão? Meu Deus, o que eu vou fazer? Queridos, nem sempre tomar a decisão bíblica ensinar que tudo vai dar certo. Vou repetir. Nem sempre tomar uma decisão bíblica quer dizer que vai dar certo. E toma cuidado das pessoas que vêm aqui pregar, inclusive este que vos fala. Tome cuidado. Ser usado por Deus não é ser aprovado por Deus. Deus usou faraó, mas faraó não foi salvo. Deus usou Nabucodonosor, Nabucodonosor não foi salvo, mas onde é que está escrito isso? Jesus disse para o discípulo, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, ele porém vai dizer, não vos conheço, vamos por parte, alguém pode expulsar demônio, se não for pelo poder o nome de Jesus? Alguém pode? Não, não pode, se você achar alguém, vamos conversar com essa pessoa, não, não, não tem ninguém que pode expulsar demônio pelo seu próprio nome, a Bíblia fala, conta uma história de um cara que falou assim, olha, eu expulso o demônio em nome do Deus de Paulo e de Timóteo, o que, é que o demônio fez com aquele homem? A Bíblia diz que se apoderou dos, dos homens e, ó, deu uma surra neles, naquele dia Jesus vai dizer, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, ele vai dizer, eu não vos conheço, Jesus está dizendo que lá nos céus, querido, vão aparecer homens que foram usados por Deus, mas Ele não os conhece. O nome dEle não está escrito no livro da vida. É muito fácil a gente admirar os homens. É muito fácil a gente admirar as pessoas que Deus usa. Não, esses homens não são poderosos. Poderoso é o Espírito de Deus que está sobre as suas vidas. Paulo estava sofrendo agora, está na prisão. Talvez se pudesse perguntar: por que, que eu tomei essa decisão? Por que, que eu vim aqui? Talvez se elas pudessem falar: Paulo, você tinha certeza mesmo que era aqui eu não tinha que vir? Sim, era certeza. O que, é que eles fizeram? Cantaram. Em vez de falar assim: Oh Deus, por que o Senhor está fazendo uma coisa isso conosco? Senhor, por que, que manda a gente entrar numa situação dessa? Talvez se elas pudessem falar: Ó oh, Paulo, vamos orar um pouco. Vamos orar para Deus nos livrar disso. Ó, oh, Paulo não ora a Deus para os livrar. Pelo contrário, eles cantam. Eles cantam louvores lá na prisão, sabendo que era da vontade de Deus que ali fossem pregar o evangelho. Quando a gente escuta alguém falar assim, eu vou servir a Deus, é, mas como você vai servir a Deus? Assim, acha que vai ser tudo legal? Não. Eu aprendi no seminário, aprendi no seminário que pastor tem que ter mente de estudante, é, coração de mãe e as costas de tartaruga. Já vou explicar o porquê. O pastor tem que ter a mente de estudante, tem que estar sempre atualizado. A igreja espera isso, que o pastor seja sempre atualizado. Tem que ter o coração de mãe, vai ter um monte de gente que vai querer se afastar. E o pastor tem que ir atrás dessas pessoas. Tá? Coração de mãe. Não importa o que fez de errado, tem que ir atrás daquela pessoa. Tem que ter costa de tartaruga, por quê? Porque as pessoas que você ajuda, vão falar mal de você. Mas ainda assim... Tem que cuidar dessas pessoas. Tem que cuidar. Está no pacote. Vem, matar e falar mal de mim. Larga isso. Vai embora. Não faça mais. Missionário, muitos missionários estão sofrendo. Mas ele sabe que está no pacote. E querido, nos foi dada a graça de não só crer em Jesus, mas também de padecer por Ele. Então, às vezes, você poderá sofrer por causa de ser cristão. você fala: Não, não pode. Deus me livra disso. Não é o que o Paulo disse. Paulo faz o quê? Ele ora, eles cantam, e na carta de Paulo aos filipenses, aos efésios, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21, Paulo faz uma coisa, Paulo ora pelos irmãos em efésios, para que Deus fortalecesse a sua fé, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da perseguição, Paulo não ora para Deus os livrar disso, não é isso que ele faz, ele ora a Deus para quê? Para que Deus os fortalecesse, para que eles conhecessem a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus Para que eles pudessem conhecer o Deus que eles buscam Por quê? Porque Deus muitas vezes não vai nos livrar da situação adversa Pelo contrário, deixará que nós passemos por essa situação para que, Para que nós sejamos fortalecidos, animados Para que nós possamos ajudar os outros Desculpe vou dizer, talvez é a minha última vez pregar aqui. Mas, irmãos, é, a gente está rodeado de crente, crente hedonista, crente, olha só, sou, sou alegria. Né? Não tem problema nenhum na vida, você não está no mundo, né? você está no mundo, a não ser que você está fora do mundo. E nós temos um problema com isso, porque é verdade, nós queremos pregar o Evangelho, mas nós estamos fora do mundo. Nós não nos relacionamos com as pessoas da, da sociedade. Nós recebemos Jesus e somos aconselhados a não andar com as pessoas não cristãs. São perigosas. Porque vão roubar você, vão tirar você da sua fé. O que, que acontece? Essa igreja tem quantos membros? Os membros que tem aqui nessa igreja, se cada um dos irmãos que está aqui, uma, não precisa levantar sua mão, quantas pessoas que não têm amigo não cristão, só tem amigo crente, não precisa levantar sua mão, talvez um bom número de pessoas, pois é, se as pessoas estão aqui, não tem amigo não cristão, quem vai pregar evangelho para essas pessoas que não conhecem Jesus, que moram em Curitiba? É. Em Curitiba, igreja Nova Aliança, igreja Batista, é, todas as outras igrejas, o que, é que está acontecendo em Curitiba? As pessoas se convertem, se afastam dos não cristãos, são perigosos, são do mundo, está amarrado, está repreendido, Pois é, mas queridos, se nós não fazemos amizade com os não cristãos, nós só vivemos entre os cristãos, isso quer dizer que os não cristãos não foram parte da nossa igreja, não conhecerão Jesus, não conhecerão a mão de Deus. Fomos enviados aos não cristãos, à sociedade, ao mundo. Eu falo para o menino que vai para a faculdade... Se prepare, ande com o pessoal lá na faculdade Vai encontrar gente que vai falar um monte de coisa errada Aí fala assim, meu Deus, mas é ele não me afastar deles Eu vou perder a minha fé Então você não tinha essa fé Ué, agora vai perder a fé? Então você não tinha Ah, porque lá eles perguntam um monte de coisa Pergunta para o pastor Leia mais, estude mais é, Busque mais de Deus, para quê? Para você ter a resposta agora Se você tem medo é, dos não cristãos é, porque eles podem roubar de você a tua fé. Essa fé você não tinha. Não. É, até que você seja colocado numa situação onde você tem que se posicionar. Quem você é? A quem você serve? Você serve a Deus. E isso pode retundar em perseguição também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui em Curitiba. Poderão zombar de você. Eu dou aula numa escola aqui em Curitiba. E não é fácil, porque às vezes um colega meu diz assim, como é que você é filósofo e é pastor? Você é muito burro. Vou responder para ele, é burro é você. Não, 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 não. Deixa ele falar, porque ele não conhece. Não conhece a minha fé, não conhece a minha história, não sabe o que aconteceu com a minha vida. Deixa ele falar, porque ele está na sua ignorância, não conhecendo o amor e a graça de Deus. O que, que eu faço por ele? A Bíblia fala, orai por aqueles que vos perseguem. Então, a minha oração é, tomara que ele faça acidente, tomara que ele esteja doente, tomara... Não, não é isso. Não, Deus abençoa a vida dele. Deus cuida deste homem. Que ele seja abençoado. Que ele seja rico. Que ele seja uma pessoa amável com outras pessoas. Eu oro por essa pessoa dessa forma. É isso que Deus nos ensina, abençoar aqueles que desejam o nosso mal. O terceiro conselho de Paulo a Timóteo está no capítulo 3, versículo 14, 13 e 14, que diz, Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O terceiro conselho de Paulo a Timóteo é perseverar no evangelho. Queridos, perseverando no evangelho quer dizer que o mundo ao céu redor poderá estar caindo aos pedaços, mas você vai perseverar no evangelho. Perseverar em fazer o que Deus colocou para você. Perseverar na oração. A Bíblia fala perseverar na oração. E é interessante. Por que a Bíblia fala perseverar na oração? Porque é fácil desistir de orar. Porque é fácil se cansar. É fácil falar, não vou orar mais. Você fala de manhã, eu vou orar 10 horas chegou 10 horas, não orou, vou orar mais tarde, 14 horas, passou 14 horas, não orou, a noite falou assim, estou cansado, vou orar assim mesmo, vou orar deitado, aí você ora deitado, Ah, madrugada eu vou orar, não, eu tenho um propósito de orar esse ano, vou orar todo dia madrugada, orou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, esqueceu, não ora mais, Deus sabendo disso, diz, perseverai na oração, Deus sabia que você ia desistir de orar, Deus sabia que você ia ficar cansado, Deus sabia que você ia se distrair, Deus sabia que você não ia continuar, ele, ele disse, perseverai na oração. Sabe por quê? Porque não é quando eu quero, é quando eu não quero. A W. Tozer diz, nós começamos a orar de verdade quando a gente tem vontade de levantar, aí você vai orar de verdade, porque até ali você só repetiu a palavra que você já aprendeu há bastante tempo. Fica ao lado de um crente orar para ver como é que ele ora. Repete sempre as mesmas palavras, Senhor nosso Deus poderoso. Daqui a uma semana vai orar, Senhor nosso Deus poderoso. Esse Deus não pode ter outra, o Senhor pode falar outra coisa? É sempre Senhor nosso Deus poderoso? Repete sempre as mesmas palavras. A oração é a mesma coisa, é a mesma coisa, tudo mecânico. E Jesus falou, quando vocês orarem, não orem, porque repetem, repetem, repetem. Porque eu nem repeti repetir que Deus vai ouvir. Não, não é repetir um monte de coisa que Deus vai ouvir, não. Oração é abrir o seu coração para Deus. E aí tem que fazer o quê? Tem que agradecer a Deus por tudo. Né? O dia foi mal? Obrigado, Senhor. Teve acidente? Obrigado, Senhor. Brigou? Obrigado, Senhor. Que Senhor é esse que você está falando? Ele não sabe das coisas, não? Você tem que fazer lembrar Ele? Não. Uma menina de uma igreja evangélica brigou com o pai, brigou com o namorado, com o pai por causa do namorado, e aí brigou com o namorado mas à noite tinha que dormir, o que ela fez? Senhor Jesus, muito obrigado pelo maravilhoso dia que o Senhor me deu, aí ela dormiu, de manhã cedo, a briga continuou com o pai, o pai falou assim, Olha, não quero mais você com o Pedrinho, está encerrado esse assunto, não que você falar mais do Pedrinho, pois é, lá para as quatro horas da tarde apareceu o Pedrinho, aí apareceu o Pedrinho lá no condomínio, e de repente o Pedrinho estava fora da casa, ela sai de casa para se encontrar com o Pedrinho, o Pedrinho está olhando para a menina, mas a menina está olhando, primeiro o Pedrinho, mas atrás do Pedrinho estava o pai dela vindo, e o pai com uma cara assim como quem disse, olha só nós combinamos, e a menina, o Pedrinho vai e abraça a menina com toda alegria, não percebendo que a menina não podia abraçar ela por inteiro, porque o pai estava olhando ela, e aí o pai chega e fala um monte de coisa, aí a menina vai embora, entra no no quarto dela chora, o pai fica aí fora falando um monte de coisa para o Pedrinho. Não quero você com a minha filha. Você não merece minha filha. Fala um monte de coisa. O pai é crente, hein? Falando esse, esse tipo de coisa. E aí, Pedrinho vai embora. E a menina chora, 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 chora. Não fala nada com Deus sobre isso. Na hora de dormir, ela lembra-se que crente não dorme sem antes orar. E ela dobra o joelho e o que, é que ela fala? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Fala sério. Que oração é essa? Que oração é essa? Não passou do teto. Não chegou para Deus, porque não é do coração. Senhor, o Senhor viu o dia como é que foi? Viu como meu pai falou comigo? Viu o Senhor, olha só como o um Pai tratou o meu namorado? A oração é abrir o coração para Deus. Não é palavras, palavras e palavras e palavras, mas abrir o nosso coração. Está cansado com Deus? Abre o coração para Deus, está desanimado, fala isso para Deus. Às vezes eu vou na igreja, no louvor, na nossa igreja onde eu vou, às vezes estou cansado, estou cansado, semana foi trabalhosa, e aí o pessoal do louvor fala assim, vamos ficar de pé para cantar. Aí canta duas músicas, faz o quê? Manda sentar. Aí eu sento. Aí alguém fala mais umas coisinhas assim, fala, vamos ficar de pé. Aí fica de pé outra vez, fala assim, não vou ficar de pé, não vou. Estou revoltado, não vou ficar de pé, porque eu não quero mais cantar. Aí começa a cantar, eu, oh, o Senhor sabe como é que eu estou cansado, eu não estou com vontade agora de levantar e tá Aí eu fico lá, meu Deus, meu Deus, estou cansado. Tá. Sabe o que, é que acontece de repente? De repente eu estou de pé. De repente estou lá, ó, oh, estou lá cantando, estou lá pulando, o que aconteceu comigo? Meu Deus, eu, eu fiquei revoltado e agora, porque eu falei com Deus antes, Deus não quer receber meu louvor dos lábios, quer receber louvor do Coração Então se a gente fala de missão Missão tem a ver com vida espiritual E Paulo está dizendo para Timóteo Timóteo, persevera Persevera na oração Persevera em buscar a Deus Persevera porque há a possibilidade de você desistir Talvez muitos de nós Tínhamos é, alguns projetos Na nossa vida este ano Mas já se perdeu, a gente não está fazendo mais Por quê? Porque paramos de Perseverar Quarto e último Paulo diz para Timóteo: proclame o Evangelho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Capítulo 4, versículo 1 e 12. Paulo fala para Timóteo: proclama o Evangelho. Meus irmãos, estamos terminando a conferência missionária e talvez o foco principal seja em África. Mas a verdade é que missão não é só para ir para a África. Missão é onde nós estamos. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações. E fazer discípulos é onde nós estamos. Ele diz, indo façam discípulos. Cristãos fazendo discípulo. Não sei quantos membros tem aqui nessa igreja. Mas se cada um dos irmãos aqui se propuser este ano ou o próximo ano a fazer um discípulo um discípulo, tenha certeza, vai dobrar, talvez o culto de vocês vão ter que fazer mais um ou dois cultos, daqui a três anos, talvez vão ter que fazer é, quatro cultos, talvez vão ter que fazer, procurar outro templo para poder é, construir, por quê? Porque toda a igreja está engajada em quê? Em fazer, ser discípulo e fazer discípulo, mas o que a gente diz? Isso aqui é de pastores. Isso aqui é de gente que estudou. Gente que fez teologia. Eu não fui treinado. Eu não fui ensinado. Não precisa ser treinado, não. Não precisa. Você anda com Jesus. Você conhece Jesus. Você lê a Bíblia. Então você pode fazer discípulo. Mas como? Conversando com a pessoa. Mas tem alguns mitos que a gente precisa, de, precisa destruir. Primeiro mito. Queridos. Nem todas as pessoas que se convertem. Se convertem na primeira vez que você fala. Estatisticamente. As pessoas se convertem através de processo. Talvez a pessoa que, a quem você está pregando o evangelho, não será você que vai levar ele a Jesus. Vai ser uma outra pessoa. Talvez daqui a dois anos, três anos, alguém vai levar essa pessoa para Jesus. E você apenas fez o quê? Semiou. Diz a Bíblia, um planta, outro rega, mas Cristo dá o crescimento. Mas a verdade é que você está empenhado, está antenado, está acontecendo seu, ao seu redor. É, a segunda coisa, queridos, que a gente precisa derrubar É que necessariamente eu tenho que abrir a minha boca para as pessoas Para poder falar de Jesus para elas Não, talvez antes de abrir a boca Você tenha que viver Jesus Tem que viver Jesus Conheci um irmão lá em Maringá Esse irmão em Maringá Estava saindo do trabalho para ir para casa Encontrou um morador de rua debaixo de uma árvore O que, é que ele fez? Parou, colocou no carro esse morador de rua e levou em casa, mas não avisou a mulher. Quando chegou em casa, o um homem entrou em casa, aí o homem, a mulher, chegou até ele e falou assim, ué, você traz o homem na rua, não fala comigo? É, não, 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 não falei com você, mas vamos conversar sobre ele. Olha só, mas ele está muito fedido. Coloca ele em algum lugar. Coloca ele no banheiro. Enquanto estava a tomar banho, aí o tempo fechou entre o casal. Que história é essa de trazer pessoa aqui sem me avisar? Amor, me perdoa, mas eu achei que tinha que trazer aqui. Olha só, depois dele tomar banho e comer, manda ele embora de casa. Não, amor, vamos conversar. Vamos, vamos orar por ele. Vamos ajudar esse homem. Ele é coitado. Coitado o quê? Você ficar aqui pode ficar revoltado, vai matar a gente. E aí depois, como é tomou banho? O casal parou de brigar, né? O homem vai ver, cristão é assim, não briga na frente de todo mundo, tá? Aí, é, foram, é, almoçaram, só que enquanto o homem comia, perceberam falha de dente na boca deste homem. Aí o homem diz assim, você tem família? Ele falou, não tem. Ele falou assim, agora você tem. Aí debaixo da mesa a mulher, ó, oh, escuta aqui, não... que família é essa que eu não estou inclusa nessa família? Aí, daqui a pouco, eles assim, olha, eu vou te levar... É, no dentista para poder tratar os seus dentes, e aí foram lá no dentista quando voltaram do dentista o homem falou assim, vamos passar numa loja e comprar as tuas roupas e a mulher olhou assim essa história, não, eu não faço parte dessa história pois bem, é, depois sai de lá o homem diz assim, olha, vamos tomar um lanche na hora de tomar um lanche esse irmão orou quando ele terminou de orar aquele morador de rua perguntou para ele você é Jesus Cristo Aí a mulher, revoltada, falou assim, não vem é, gozar com a nossa cara, né? Você não conhece Jesus Cristo, não? O morador de Guar falou assim, eu sempre ouvi falar de Jesus, que ele, que ele era bom, mas nunca vi ele. e você? Esse irmão respondeu, eu não sou Jesus, mas conheço ele. Eu vou te apresentar Jesus para você. O que aconteceu? Esse homem morou com essa família com esse casal, um ano e seis meses. Saiu da rua, hoje ele mora, tem a sua própria casa, hoje ele é casado. Só queria dizer, não existe discipulado sem sacrifício. Se você faz discipulado só ensinar a Bíblia, sabe aquela coisa, ler a Bíblia, na Bíblia, ler, decorar versículo, preencher algum livrinho e ir embora? Hum, isso aí não é discipulado. Faz parte, mas não é discipulado é caminhar com a pessoa. Investir sua vida na vida daquela pessoa. Amar aquela pessoa. Às vezes colocar dinheiro no seu bolso para ajudar aquela pessoa. Para fazer um monte de coisa para essa pessoa. Para que ela cresça. É reprodução da sua vida de fé na vida daquela pessoa. O que você sabe de Deus, você vai passar para aquela pessoa. Agora a pergunta é, quantos cristãos no mundo inteiro fazem isso, discipulam outras pessoas? A gente não faz. Sabe por quê? Dá trabalho. Hum. É melhor pagar algumas pessoas para fazerem isso. A gente paga. Vocês fazem. A gente ora. E vocês fazem. A gente paga o missionário. Vai lá fazer. Eu estou aqui mandando dinheiro para você. Não. Todos nós temos que ser missionários. Alguns vão pregar lá. Lá no, lá no, no, no seu trabalho, você tem que chegar cedo. Se você faz discípulo, você é cristão, chegue cedo no seu trabalho. Não roube tempo. O tempo da empresa não é seu, é da empresa. Você está ganhando por isso. Não chega atrasado. Não pega o telefone da empresa, liga para casa, liga para fazer outra coisa. Não. Isso é roubar a empresa. Não faz parte do cristão. Não tira xerotes da máquina lá da empresa. Coisa que não tem nada a ver com a empresa. Isso é pecado. Isso é roubar. Isso não é agradar a Deus. De repente ele fala assim: olha eu tenho uma, alguém na igreja, a pessoa aqui é discípulo, mas olha só, fala um monte de coisas como essas, que discípulo você vai fazer? Não, queridos, nós não trabalhamos, para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é um meio para a gente, a gente é, sobreviver neste mundo, nós trabalhamos, para servir o rei Jesus, queridos, amanhã de manhã, Todos, muita gente aqui vai trabalhar, tenha certeza, lá no seu trabalho você vai estar lá para quê? Para fazer a mesma coisa que você fez nessas duas horas aqui à noite agora, lá no seu trabalho você vai estar louvando a Deus com o seu trabalho, por isso você vai chegar cedo, por isso você vai fazer o seu melhor lá no seu trabalho, sabe por quê? Não é agradar o teu chefe, tem um chefe maior a quem você serve, se cada um fizer a sua parte, o um médico faz isso, como cristão, o engenheiro faz isso como cristão, o policial faz isso como cristão, nós não precisamos das leis humanas, sabe por quê? Há uma lei maior que impera o nosso coração do Senhor Jesus. O que seria deste mundo? O que seria da sociedade? O que seria da, de Curitiba? Se cada cristão está vivendo Jesus, fazendo discípulos, fazer com que o nome de Deus seja glorificado, queridos, o mundo conheceria, o mundo iria... Glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que, vendo as suas obras, eles vão de glorificar ao vosso Pai Celestial. Então, missão é a África aos pés de Cristo. Sim, mas o ideal seria o mundo todo para Jesus. Começando onde nós estamos, começando onde nós trabalhamos, onde nós estamos, nós estamos viajando, qualquer lugar que nós tivermos, nós vamos fazer isso pregar o evangelho, Paulo falou para Timóteo, vários conselhos, mas Paulo morreu, Timóteo ficou responsável pela igreja em Éfeso, Timóteo, Tito, Silas, a fé cristã não parou, ela continua sendo pregada, se nós aqui não pregamos o evangelho, Deus vai levantar pessoas vão pregar o evangelho. Se não, não fizermos a nossa parte, Deus vai continuar fazendo a parte dele. Há um hino, talvez vocês já cantaram um hino que diz assim, não deixe o fogo se apagar, acenda o fogo em mim outra vez. Nem a visão morrer. Já cantaram esse, esse hino? Já cantaram? Pois bem, esse hino foi composto por um pastor menonita. Ele compôs esse hino no dia que a igreja vendeu o templo porque não tinha mais gente para poder fazer parte daquele templo. A igreja étnica, que os jovens foram crescendo, casando, saindo da cidade, indo para outros lugares para viver. Os mais idosos foram ficando com a igreja. Daqui a pouco, os idosos começaram a ir para o asilo. Não tinha mais como manter aquela igreja. Só que os menonitas, no passado, foram conhecidos como leitores radicais da Bíblia. O que aconteceu, o que está acontecendo com a geração dos menonitas, hoje no Brasil ou no mundo inteiro, que eles perderam a herança dos seus antepassados, que oravam, que liam a Bíblia, que eram radicais na Bíblia. E eu temo, queridos, que nós recebemos o Evangelho de Cristo Jesus para ser levado a todos os povos, a todas as nações. Mas talvez a nossa geração não passe isso para a próxima geração. A nossa geração não passa isso para a geração seguinte, para que possa amar a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos preocupados com o futuro, estamos preocupados com o que comer, estamos preocupados com o que vestir. Sim, a gente deve se preocupar em trabalhar para que a gente tenha essas coisas, mas a gente sabe que há uma preocupação maior com este mundo. Jesus quer salvar vidas e quer usar a minha vida, quer usar a sua vida. Talvez você não vá, talvez você nunca vá ir, no outro país, mas você poderá estar orando, você poderá estar contribuindo, você poderá fazer da sua casa um lugar para receber missionários, você poderá fazer com que esses africanos, muitos deles que vieram estudar no Brasil, possam morar na sua casa, ou possam comer na sua casa, e aí você vai criar pontes para poder evangelizar essas pessoas, você poderá se envolver, se comprometer com o trabalho missionário, porque assim Deus vai moldando a sua vida para que para que o teu nome, o nome dele seja glorificado através da sua vida, em tudo que você está fazendo. E quero terminar dizendo para os irmãos, eu não estou aqui sozinho agora falando, tem muita gente que oraram por mim durante a semana toda, vocês mesmos oraram, mas lá em Angola tem um grupo de irmãos orando por mim, no Rio de Janeiro tem um grupo de irmãos de uma igreja do Rio de Janeiro orando por mim, em Vitória, no Espírito Santo, tem um grupo de irmãos orando por essa conferência missionária, para que Deus usasse os meus lábios para trazer uma palavra para você. Eu queria que você saísse dessa, dessa conferência missionária, não pensando assim, mais uma conferência missionária se passou, mas que você desse passos, passos de fé, passos de entrar nesse movimento do que Deus está fazendo, passos de acreditar de que a tua vida não está aqui por acaso, você não está neste mundo aqui por acaso, há um propósito, e esse propósito é eterno. Lembre-se de uma frase que está no filme... É, o gladiador Gladiador, talvez você não assistiu Quem assistiu, sabe de uma frase Que eu admiro muito nesse filme A frase é O que fazemos nesta vida Ecoa na eternidade O que você está fazendo hoje Com a tua vida, com a tua família Com o teu recurso Ecoa na eternidade Ou é apenas para esta vida E quero chamar a atenção de você nesta noite Você quer fazer valer a sua pena Viver essa vida De forma que possa ecoar na eternidade e queria que você ficasse de pé agora em nome do Senhor Jesus. Você quer fazer que a sua, a sua vida possa ter sentido nesta vida. Neste mundo. Para que possa ir com a eternidade. Para que mais pessoas, mais vidas conheçam o Senhor Jesus. Queridos, todos nós estamos nos comprometendo. De viver uma vida para a glória do Senhor Jesus. Uma conferência missionária nos Estados Unidos. O pastor fez um apelo como este. Pediu. Quem quer entregar sua vida a Jesus? Quem quer dar oferta para missões? A igreja tirou uma oferta de missões e ofereceu. Uma mulher não tinha dinheiro. Pegou o filho, a filha dela. Falou assim, pastor, minha filha vai ficar em cima é, do gasofilácio. Ela é minha oferta para, para Jesus. E aquela menina ficou em cima das ofertas. E a igreja orou por ela como se fosse oferta naquela noite. Essa menina não foi missionária. Mas todos os filhos dela foram missionários. E alguns abriram igrejas, movimento de missões lá em África. Queridos, se nós queremos ser uma igreja missionária, todos vocês estão de pé. Aquele aplicativo que vocês vão baixar, vai começar por aí. Ore todo dia por missionários. Ore para que Deus fortaleça a fé deles. Ore por recursos. Ore por igrejas que pararam de sustentar os missionários, porque se você orar, tenho certeza você vai ser missionário, porque ninguém foi missionário sem orar antes, ninguém vai ser missionário sem orar antes, mas se você tiver uma vida de oração todo dia, tenho certeza, Deus vai levantar você, para ver a sua glória, vamos orar, Deus, eu sou tão pequeno, tão limitado tão injusto tão pecador obrigado porque o Senhor me trouxe nessa igreja eu não sei o que, que esses irmãos viram em mim para poder estar aqui mas o Senhor aprove que eu estivesse aqui ontem, hoje de manhã e hoje à noite eu trouxe para essa igreja o que o Senhor colocou no meu coração agora está aqui um grupo de irmãos em pé crendo que o Senhor está chamando cada um deles para entrar nesse movimento de missões. Senhor, que não seja algo apenas emocional, não seja apenas uma decisão humana, mas eu quero pedir nesta hora que o poder do Espírito Santo possa agir sobre as suas vidas. Deus, eu não peço que eles possam sentir, não, eu peço que eles possam ser transformados. Deus, eu não peço que eles possam sentir uma alegria muito grande por se ver ao Senhor, mas eu quero ver as suas vidas transformadas. Para viverem para a Tua glória Meu Deus, que as barreiras Que a dificuldade que vão encontrar ao longo desta vida Ou oh Deus, possam olhar essas barreiras Como oportunidade para conhecer o poder de Deus Que vai estar agindo nas, sobre as suas vidas Deus amado, faça dessa igreja Uma igreja missionária Levanta homens e mulheres Levanta jovens Levanta adolescentes Ou oh Deus, levanta pessoas da terceira idade homens que não tenham nada a temer, a não ser um Deus poderoso, para que possa proclamar o Teu reino, o Teu evangelho, entre todas as nações, meu Deus, encontre o nosso coração aberto, todo o nosso coração aberto para Ti, para viver para a Tua glória, a Ti Senhor, seja honra, a glória, o louvor, o poder, ó oh, Deus, para todos sempre, Oh Deus que todas as nações um dia vão estar na Tua presença, na presença do Cordeiro Dizendo, digno és Tu que foi morto, que ressuscitou dentre os mortos E comprou para o Seu reino, povos e toda a tribo, língua e nação Digno é o Cordeiro que morreu por nós Digno é o Cordeiro que ressuscitou dentre os mortos Digno é aquele que vive e que reina para todos sempre Venha Senhor nessa igreja, fazer a Tua obra em cada coração Deus amado, eu te peço isso nesta noite Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor, amém Deus abençoe os irmãos é, Eu sempre peço uma coisa Os irmãos podem sentar, já estou terminando Eu sempre peço uma coisa nas igrejas onde eu vou Se você sentir Em ser meu intercessor Orar por mim não é. Você vai apenas receber notícias Vou sempre pedir oração para você Se você quer ser uma pessoa Que quer ser meu intercessor acompanhar a minha vida, por onde eu vou, onde eu prego, me procure no final, eu não vou pedir dinheiro, porque acho que o dinheiro não é tão importante, a oração é muito importante, se você se sentiu assim, me procure de posse, amém.
0: Glória a Deus, aleluia por esse tempo de missões, irmãos, nós estamos chegando ao final, três coisas apenas, a primeira, as pessoas que perderam hoje de manhã, Ontem à noite, o pastor Graças a Deus, hoje a gente tem a internet, né? Entra no YouTube Se for o caso, reúne a família na sala E ouça a mensagem Responda a essa mensagem Em segundo lugar O ano que vem Nós recebemos um sonho de Deus Deus me deu um sonho de madrugada E algumas pessoas brincaram comigo Que eu tinha que... Deus só ia se revelar para o sonho porque o Joel disse que na profecia que eram os velhos que iam sonhar. Então por isso que Deus me revelou por o sonho. Um sonho de missões muito grande que envolve essa igreja. Onde nós vamos ter uma escola. Uma escola com conhecimento, com profecias, com cura. Para fazermos a obra missionária como Deus quer. E essa igreja precisa estar envolvida. Eu queria que vocês estivessem orando. Porque a gente está delineando tudo para isso acontecer. Em terceiro lugar, o pastor, de manhã, quando o pastor Sebastião falou, nós trazemos uma oferta para abençoá-lo, que é o costume da igreja, ele ficou constrangido, né? e eu fiquei uh, mais constrangido, porque eu lembrei que toda oferta que o pastor ganhou nos dias que ele foi, Deus disse para não era para você, <risos> essa não é a nossa parte, a nossa parte é abençoá-lo, porque esse é o costume dessa igreja. Então nós vamos estar cantando, e ele está com a família toda, se ele disser, não, 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 tem a família, viu? A irmã, pastor, os filhos estão aí, então essa é a oferta, vai para a família. Então vocês vão ficar em pé, nós vamos estar cantando, e durante o cântico, aquelas pessoas que querem abençoar o pastor, podem trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Oh. vamos dar a benção agora apostólica, para encerrarmos, que Deus abençoe a todos, vão na paz com essa mensagem no coração, que o amor de Deus nosso Pai a graça preciosa de Jesus, a comunhão a consolação e o santo ministério do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos que aqui estão sobre aqueles que estão nos ouvindo também na internet em nome de Jesus Amém, amém. Deus os abençoe e vão
6: em paz.